0: Dames en heren, weer een primeur in deze podcast Het is namelijk de eerste keer dat we een juridische blik op zaken gaan krijgen. We hebben twee partners van Loijs en Loef de gast, Pauline Leegwater en Wijnald Meijer. Ze Zij zijn allebei net partner geworden ook en we spreken eigenlijk over
1: ja, hun kijk op de wasgewereld op dit moment. Ja. En sorry lieve luisteraars, als jullie wat wind op de achtergrond horen, want uh, ook jullie favoriete presentatoren Guido en Mats, die hadden wat vitamine D nodig, dus ze zochten deze juristen op op de MIPIM.
0: Zeker. En um, nou ja, daar op de MIPIM hoorden wij dat de advocaten soms worden gebruikt als een, uh, als een mining bird. Hè, een soort van signaalfunctie dat ze dat krijgen. Dus ja, daar hebben wij hen eigenlijk ook weer voor misbruikt. Hè?
1: Ja, precies. Nee, want zij zijn de eerste die doorhebben van okay, welke deal viel. Nou, wel doorgang en welke valt hè, nu, nu de markt op zijn gat ligt.
0: Ja, en we hebben gekeken. Dat is ook nog een groot deel je dus dingen die
1: je niet vindt in juridisch DD, dat je die gewoon kan verzekeren. Dus eigenlijk nou, hebben ze dat nodig. Nou, dat is een soort hek die naar Nederland is gekomen, inderdaad. En dan het hoofdthema is Guido: Juristen in het vastgoed. Is dat nou ja, strategisch van toegevoegde waarde? Of eigenlijk een duur noodzakelijk kwaad?
0: Ja, daar hebben zij ook wel een en ander over te zeggen.
1: Nou, ik, ik heb wel een idee welke kant zij kiezen, maar we proberen ze de Krips op te bevragen. Guido, en dat allemaal aan de vastgoedmarkt podcast. Jong geleerd, uitgebouwd.
0: Zeker, ja, we, we zitten hier nu boven aan de boulevard de croissette, moeten we zeggen. Hè? De croissette voor, voor, voor Intimie, ja. uh, op de Miepim. En we zitten hier vandaag met uh, twee soorten ja, vastgoedprofessionals die we nog niet eerder hebben gehad. in deze podcast heeft lang op zich mogen wachten, maar we zijn er desalniettemin heel erg blij mee. Uh, Paulien en Wijnand van, uh, van Lois Loef, welkom beide. Dankje. Helemaal goed. En ja, dan is eigenlijk de eerste vraag, wat, wat doen advocaten hier eigenlijk op de MIPIM.
2: Ja, ik denk dat wij doen wat de meeste mensen doen die, die naar de MIPIM komen. Uh, dat is natuurlijk enerzijds uh, netwerken. Uh, wij hebben uh, hier zelf ook al jaren een, uh, een evenement. In uh, de Nederlandse branche is dat gelukkig ook best een uh, bekend evenement. Hij is redelijk bekend. Dat is ja, de Lolo-borrel toch? Ja. Dat is uh, inderdaad onze Loyans and Drinks Event, ja. heet dat... Uh, Heet dat met een mooi Nederlands woord? Komen jullie ook?
0: Zeker, wij zijn uitgenodigd, ja. ja maar zo. ik weet niet of, dat of die uitnodiging kwam nadat we jullie hadden uitgenodigd voor de podcast. Of uh, dat het op onze eigen netwerk was.
2: Ik, ik ga niet over het deurbeleid. Okay, dus die laat, ik, uh, het is ons die laat ik even toch? Het We
1: nodigen ze uit voor een podcast en dan wil ik op de verjaardag komen, op de lunches.
2: Ja, nu, uh, nu hoor je erbij. Maar uh, naast, uh, naast het netwerk en ons eigen evenement uh, komen wij hier voornamelijk ook om uh, nou ja, de, de trends in de markt uh, in de gaten te houden. Om ook van onze klanten, die wij toch echt zien als partners te horen waar zij mee bezig zijn, waar ze zich mee geconfronteerd zien, wat zij weer van andere mensen horen. Um, soms opportunities, mensen die je aan elkaar kan, uh, kan koppelen. Um, dus um, ja, vandaar dat je hier ook redelijk wat advocaten over, uh, over de boulevard ziet lopen.
0: Heel goed. En uh, nou spraken we gisteren, Mats en ik waren we hier al nou, een avondje van tevoren en we waren op pad met twee Ierse makelaars. En die zeiden eigenlijk de advocaten die wij hier spreken op de MIPIM, die verleek je eigenlijk een beetje als de mining birds van vroeger. Dus dat waren de vogeltjes die dan meegingen in de kooi de mijn in. En die dan als de koolstofmonoxide uh, tegemoet kwam eerder omvielen dan de mijnwerkers zelf. Dus was een soort van signaalfunctie. Heeft hij daarin gelijk, uh, Weyland, of, of, of was hij gewoon
3: dronken? Uh, het een sluit allemaal niet uit, denk ik. Maar hij bedoelt signaalfunctie in de zin van uh, dat er, zoals er als lange advocaten zijn, gaat het goed met de business?
0: Ja, of meer dat jullie misschien als eerste dus merken als er dingen staan te gebeuren in
1: de markt. Ja, okay. Gaat een deal door of juist niet? Ja, dat
3: zijn, dat zijn zeker dingen die wij, uh, die wij relatief uh, vroeg merken. Dat komt natuurlijk ook omdat wij uh, opereren zeg maar, onder een, een geheimhoudings. Uh, uh, plicht, wat betekent dus dat, dat we relatief vroeg in processen worden, worden, worden ingeschakeld. En je dus ook in de voorbereiding van een deal ziet. En dan kun je dus ook wel zien als je dat binnen een kantoor als de onze op een vrij grote schaal doet. Uh, of er een bepaalde trend is in de markt. Deals eerder worden afgebroken. Eerder opstarten of mensen uh, off-market uh, handelen of toch uh, weer kiezen voor processen. Ja, dat zien we zeker.
0: Ja, en waar zitten we dan nu? Wat is dan nu... Een beetje het gevoel, jullie, nou, we zijn hier nu pas nog maar één dag eigenlijk. Wat is nu een beetje het gevoel in de markt? Nou,
3: dat, dat, dat is natuurlijk al sinds de tweede helft van vorig jaar, is dat sinds de rente echt is, is begonnen op te lopen. Dat is denk ik de grootste, uh, de grootste de, nou, noem het de, de, de kanarie zeg maar, voor, voor, voor de deals die we zien. Want uh, je ziet gewoon dat heel veel processen die toen liepen, die zijn stilgezet. En iedereen kijkt naar elkaar, dat hebben jullie ook gehoord, om te kijken van wat gaat de toekomst brengen en is er een goed moment om toe te slaan. We zien nog wel deals, maar dat is allemaal off-market. Dat is, dat is, uh... Ik
1: vind dat daar is wat meer over. Dus uh, die deals die nog doorgang vinden, zijn dat per se allemaal off-market deals of zijn er meer eigenschappen van die projecten waardoor die dan juist net wel nog doorgang vindt ten opzichte van het gros dat neervalt?
3: Allebei wel. Ik denk dat je tot op zekere hoogte ook. Je hebt ook gewoon soms deals die lopen al zo lang. Daar zijn partijen al zo in geïnvesteerd. Is het omdat ze iets aan het ontwikkelen zijn of omdat ze al zo lang aan het onderhandelen zijn. Dat ze hem zullen, dat ze hem zullen afmaken. Ook omdat misschien de horizon van partijen niet per se gelinkt is uh, aan iets wat heel erg geïmpact wordt door de rente. Dus in die zin als ze een langere horizon hebben of minder met extern geld financieren. Dan maakt de rente minder uit. Nou dat soort deals zie je nog steeds. En ik weet niet Pauline, of jij daar nog gedachten bij hebt.
2: Ja, ik zit zelf uh, wat minder in de uh, ontwikkelingsmarkt. Um, ik doe uh, heel veel uh, standing assets, zoals wij dat uh, uh, noemen. Um,
0: nou, misschien moeten we dat even uitleggen. Jullie zitten niet één uh, op één, geloof ik, echt op dezelfde afdeling binnen de lawyers, toch?
2: Nou, wij werken niet zozeer met afdelingen, maar met sectorteams. Okay. En, um, uh, ik zit wel op de afdeling vastgoed en daarna zitten Wijnand en ik samen inderdaad in het sectorteam uh, vastgoed, real estate. Uh, overigens ook private equity, want ik focus me um, op de private equity kant uh, van, uh, van de markt. Um, maar binnen de niche vastgoed houden mensen zich soms ook bezig met ja, net een andere uh, specialisatie. Uh, en ik doe... Um, wel ontwikkelingswerk, maar vaak aan de koopkant. Dus eh, wanneer er turnkey wordt, uh, wordt afgenomen Opgeleven, of een, ja. uh, uh, een forward funding of iets dergelijks. Um, maar ja, traditioneel deed de private equity eigenlijk vrij veel... wat wij noemen standing asset deals. Dat zijn gewoon bestaande uh, verhuurde um, uh, gebouwen. Um, en uh, daar is het een beetje een, uh, een mix. Um, je ziet nog steeds wel uh, wat, um, wat marketing... Hè, waarbij er gewoon uh, teasers worden uitgestuurd naar een, uh, een hoop geïnteresseerden. Um, maar veel mensen zien dit toch ook wel als een, om, een kans om voor de markt uit... Dan, um, dan een deal te doen. Ja, als, oh ja. ze, als ze weten dat...
0: Komt er weer uh, goede tijden komen we er aan. Nou ja,
2: bijvoorbeeld. Als ja. ze weten bijvoorbeeld dat van hun contact... dat iemand overweegt om een bepaald pand uh, te verkopen... of ze hebben het al een tijdje in hun portefeuille... en ze weten dus van... Nou, het, deze partij uh, heeft over het algemeen het vast vastgoed niet meer dan vijf tot zeven jaar op de, op de boeken staan. Want dat soort investeerder is het. Ja, dan bellen ze gewoon één op één. En dan... Ja. Dan kijken ze gewoon of ze er op die manier dat uit komen. En is uh, natuurlijk
1: een proces waar je eigenlijk heel erg ziet op elkaar wachten. Hè? Iedereen vindt het een beetje eng om die eerste te zijn. Ja. Maar het is ook belangrijk dat als het gaat rollen, dat je dan niet te laat bent. Dat en klopt. Die signaalfunctie die hebben, ruik ik nu in je verhaal eigenlijk dat je zegt van... Nou, ik zie al links en rechts dat mensen wel denken, dit is het moment, nu ga ik toeslaan.
2: Nou ja, als je het mij vraagt, um, hebben we uh, een minder slechte winter gehad dan veel mensen hadden voorspeld... Uh, het, het, liep, het sentiment was voor het einde best wel negatief bij sommige mensen. Hangt er overigens ook vanaf wie je het vraagt. Want eh, private equity, als je niks op de boeken hebt staan en je hebt wel... Uh, ...capital geweest... ...je hebt gewoon geld om uit te geven... ...dan denk je... Van, nou, ja, ik, uh, ...ik heb er zin in de komende periode... ...als je juist moet verkopen... ...omdat je aan het einde van je fonds zit... Uh, uh, ...en je ziet wat afwaarderingen aankomen... ...dan uh, had je het misschien... ...een iets mindere periode gevonden... Uh, ...maar je, ja, je ziet dat in ieder geval... ...de Nederlandse markt... ...vooralsnog redelijk stabiel is gebleven... ...als je bijvoorbeeld vergelijkt met... ...de Engelse markt... ...waar ik veel van mijn klanten over hoor... ...zeg ja daar zijn mensen eigenlijk wel... ...veel sneller begonnen met afwaarderen... Oh ja. ...ze hebben echt geleerd... Van de vorige uh, crisis en af. ze er snel af en door, want dan is het herstel weer, uh, weer wat beter. Nou, dat, dat zie je in Nederland ietsje minder. De Nederlandse markt wacht wel iets meer af, maar ik vind dat het sentiment, ik ben misschien sowieso positief ingesteld tegen
0: aan
2: ja. <laughs> dat het sentiment op zich niet, uh, niet, niet heel negatief is. Mensen al ja, nou misschien voor de zomer dat het echt weer gaat lopen of uh, krijgen ook alweer wat, uh, wat LOIs toegestuurd. Van, ja, ik ben hierop aan het bieden, kan je alvast even even meekijken waar ik rekening mee moet houden. Dus uh, ik denk dat het uh, zo net voor de zomer, maar zeker Q3, dat we wel weer, um, wel weer echt volumes gaan okay. draaien. Nou, dat is toch een
1: andere, andere tendentie we beginnen te, te voelen hier, Guido. Tot nu toe was het allemaal regen, storm en uh, survive till 25. Maar Weinand, kun je een beetje vinden in...
3: Uh... Nee, nou ja, ik kan me helemaal vinden in wat Pauline zegt. Want de, de achtergrond daarachter is dat er natuurlijk, uh, zeker in de, in de private equity zeg maar, waar, 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 ik, waar ik ook veel mee doe, is dat er nog steeds geld wordt opgehaald. En eh, zodra je het geld ophaalt, op een gegeven moment heb je een mandaat met je fonds, moet het ook geïnvesteerd worden. En dat hoopt zich op, terwijl aan de andere kant eh, de, de mensen dus zijn begonnen met, met afwaarderen. En in Nederland is het, zoals Pauline zegt, is het, is het, is het, is het afgevlakt in het afgelopen eh, half jaar, maar niet helemaal stopgekomen. Terwijl ik, ik was in november was ik in, in Londen en sprak daar een Londense advocaat. En die zei echt van ja, nee, het vel over een cliff over hier. Dus die hebben zeg maar gewoon in de hele. We hebben een heel goed eerste half jaar gehad van 22. En daarna, de tweede, tweede helft, niks gedaan. Hè? Precies wat Pauline zegt, daar hebben ze dus de, de hit al eerder genomen. Maar ook gewoon zoals dat in de UK, US gaat veel harder.
1: Dus dat ja. gewoon alles ja. of niets. Gewoon afwaarderen. Dan, ja. Ja. En hoe is Want uh, we hebben ook uh, podcast met architecten opgenomen. En die zeggen best eerlijk: van nou ja, kijk, als, als de deals geen doorgang vinden, projecten worden even omhoog gezet. De eerste hoek waar de klappen vallen zijn de architecten volgens mij is het eigenlijk ook een beetje hetzelfde bij juristen. Want bij jullie is het toch ook, als er veel transacties zijn, de markt die is op volle stoom. Of het nou naar boven is, naar beneden, zolang er maar veel gebeurt, dan is er veel werk. Maar als het, hebben jullie ook een soort van... Ja, ja, winstilte. Of, of minder werk dat afgelopen half jaar. Of... Nee,
2: je ziet, het is natuurlijk wel gewoon rustiger. Ik denk dat, dat ook dat als advocaat tegen je zegt, ik heb er niks van gemerkt... en het was business as usual, ja. dat je niet het eerlijke verhaal te horen krijgt. Uh, maar we hebben zeker geen duimen zitten draaien. Want je ziet wel dat het soort werk wijzigt. He, we hebben um, in een opgaande markt uh, veel deals en uh, losse mensen uh, discussies vaak commercieel op. In een neergaande markt heb je misschien toch... Wat meer vragen aan advocaten: van ja, hoe zit het nou eigenlijk echt en wat hebben we afgesproken? Uh, kunnen we daar nog iets aan doen? Um, dat is dan misschien net een beetje negatief ingestoken, maar zeker private equity om daar maar eens op terug te komen. Hun de meeste investeerders, beleggers, ontwikkelaars zitten erin om er uiteindelijk geld in te verdienen. Dus wat, wat ga je doen als je korte termijn niet het rendement kan maken wat je wil? Of denk ik wil de markt even afwachten. Dan ga je kijken naar alternatieven. Dus we zien dat er heel veel is gekeken naar uh, herontwikkeling. Naar wat wij noemen met weer een mooi Nederlands woord asset management. Hè, dat ze met huurders zijn gaan praten. Nieuwe huurdeals zijn uh, gaan doen. Dat er uh, verbouwd wordt om weer uh, betere huren te kunnen ontwikkelen. Uh, ...ontvangen van, uh, van nieuwe huurders. Dus we zijn zeker bezig geweest, maar dan niet per se met het hardcore dealwerk... ...maar meer met herfinancieringen of uh, asset management, uh, dat soort werk.
0: En ik sloot nog even aan op dat je zei uh, vanuit private equity... ...dat het ook veel standing assets zijn die ze dan aankopen. Maar uh, private equity is toch juist gewoon wat, wat durfkapitaal... ...die juist, nou, wat je zegt, zitten er helemaal om geld te verdienen... ...dan is het toch vaak lucratiever om high risk, high reward op een ontwikkeling of dat soort dingen in te stappen, ik match dat in, private equity kapitaal is in mijn hoofd altijd van er moet wat met een bedrijf of met een pand gebeuren maar dat is dus niet uh, het geval. Nou,
3: ik denk dat dat wel, dat is, dat is natuurlijk waar ze, waar ze, waar ze de hun bread and butter kijk, zij zeggen van oké okay, wij kunnen met een bepaalde, ...in een bepaalde asset class. En dat kan bijvoorbeeld vastgoed zijn, meer geld verdienen dan andere mensen. Omdat wij dus inderdaad mogelijkheden zien die anderen niet zien. En daardoor kopen ze inderdaad, eh, als ze standing assets kopen... ...kopen ze nog steeds vaak wel standing assets die dan nog Leeg wel wat management vereisen. Ah, ja. Want ik bedoel, als het... Ja, die strategie
2: het... heet eigenlijk value add. Ja. Dus eh, ze kopen over het algemeen wel altijd vastgoed waar ze denken nog waarde aan toe te kunnen voegen... Inderdaad, door iets te verbouwen of het beter te laten managen. Um, vastgoed gaat ook altijd best vaak cyclistisch. Hè? Ik bedoel, de institutionele beleggers gaan op een gegeven moment weer verkopen... omdat zij um, de moeite er niet in, uh, in willen steken. Maar waar je denk ik ook rekening mee moet houden... is dat private equity vaak geld ophoudt voor een bepaald fonds. En dat fonds heeft een bepaalde levensduur. Ja, dat is en, dus
0: vijf tot zeven jaar een beetje. Ja,
2: ja en soms wat, wat langer, soms wat korter. Maar een echte ontwikkeling... From scratch, om het zo maar te zeggen. Gewoon op risico. Ik zit jou heel erg aan te kijken. Ja, dat is helemaal goed. Um, maar ik zal wat dichter bij de microfoon blijven zitten. Um, maar um, echt op risico um, een, een stuk landbouwgrond kopen. Um, met gemeentes gaan praten. Om um, dat te mogen uh, herbestemmen. Dan gaan ontwikkelen. Ja, als, als je Jullie hebben daar veel ervaring mee. Als je kijkt naar het tijdspad wat daarmee samenhangt. Dan weet je ook dat dat ja. niet per se altijd in... Daar in heb je die vijf
1: en 7 jaar over, dat de oplevering is. Ja. Ja, dus, zeggen, um... ze, ze hebben de spanningsboog niet, uh, die private equity jongens. Hey, ik denk dat we de markt wel redelijk uh, kunnen afsluiten. Het gaat gewoon helemaal goed komen. Ik, uh, ik kan vrolijk aan de Rosé zo. Um, ik wil het even he over hebben over jullie rol als jurist in, ja, in, in die vastgoedwereld. Want um, natuurlijk er zijn heel veel professionele ontwikkelaars. En ook ontwikkelaars, we noemen ze altijd maar schim, stimp, uh, simpele stenen schuivers of stenen bouwers of stapelaars... Maar het is toch ook vaak wel een beetje amateuristisch. Als ik een beetje uit... uit nou ja, eigen ervaring klinkt wel heel raar naar nou deze introductie. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar, naar, naar koopcontracten... of naar, uh, naar aannemerscontracten. En dan komt het er vaak op neer dat wij als ontwikkelaars onderling... een beetje zeggen, ja, ik wil dat dit erin komt en dat erin komt. En dan zitten we zelf met, uh, met track changes in dat Google Docs te kloten. Oh, track changes. En dan hup, gaat het naar de jurist en dan vraag ik me wel eens af... Hoe komt dat bij jullie binnen? Zitten jullie niet hoofdschuddend van. Wat hebben die gasten of vrouwen nou weer bekokst of van jongens, zo kan je dat helemaal niet opschrijven. Wat jullie zeggen kan er helemaal niet. Of... Nou, dat is voor ons ook
3: altijd wel weer leerzaam hoor. Dat is ook belangrijk, zeg maar. Hier helpt het ook als je dus een, een, een vertrouwensrelatie hebt met jurist. Wij hebben ook cliënten inderdaad, zeg maar, die zeg maar, sturen zo een eerste versie toe. En als je gewoon al lang op elkaar ingespeeld bent, dan kun je daar vrij snel iets van maken. Wat de commerciële afspraak die gewoon de ontwikkelaars en alle andere partijen doorgaans heel goed met elkaar kunnen maken. Weet allemaal, iedereen weet allemaal best goed wat hij bedoelt, vervolgens ook op zo'n manier op te schrijven eh, dat daar eh, ook handen en voeten aan worden gegeven. En kijk, hoe gaat het nou in de praktijk? Kijk, als gewoon een principale als die afspraak maken met elkaar, kijk, dat is positief. Dan zeg je, we gaan in dit gebouw ontwikkelen en dan gaan we zo en zo uh, zulke kwaliteiten en we gaan deze huurders zoeken. Dus dat is het hele soort van, dat is de hele upside. Maar vervolgens moet je ook afspraken maken van, oké, okay, wie gaat het financieren? En wat nou eventjes, zeg maar, wie... neemt dat het misgaat. De, nou, dat is het misgaat. Ja, tot op zekere hoogte is dat, een, denk ik, een belangrijke rol ook van de adviseur is dat je met ze alle risico's in kaart brengt. En dat je ze ook afdekt. Maar niet ten koste van allen. Want je kent natuurlijk ook de verhalen over advocaten die alles stilzetten door alleen maar op de risico's te, te, te wijzen. Maar dat je daar gezamenlijk over praat en zegt van, oké, okay, nou kijk, wij Jij wil linksaf. Nou, wij denken dat dat een goed idee is, maar kijk uit, als je linksaf gaat, dan kunnen er we wel een auto van rechts komen. Prima, ja, beeldspraak, vaak, ja zeker. Maar er zijn ook advocaten die zeggen nee, je moet niet linksaf gaan, want die auto kan van rechts komen. We moeten die hele weg verleggen en als de wederpartij daar nou niet mee eens is, dan doen we het gewoon niet.
1: Hey, en Pauline, als je dan uh, kijkt in die onderhandelingen die je hebt met een andere partij, ga je dan eigenlijk liever dat aan de andere kant van de tafel een, een vastgoedpersoon uh, zit? Of een jurist van het andere bedrijf. Want ik kan me wel voorstellen dat je met juristen dezelfde taal kan praten. En sneller. Ja, oké, okay, laten we het op deze meer opschrijven. Maar zo vastgebouw is misschien wat makkelijker.
2: Aan de andere kant maakt het me vaak niet zo heel veel uit. Vaak zijn de. De wat jij noemt vastgoedmannen, uh, die aan de andere kant van de tafel en vrouwen, zitten. Hè, maar die zijn vaak een professioneler. Ja, <lacht> ja. Nou, ja. Zijn over het, over het, het algemeen. Uh, over Zij, het algemeen wel. Zijn
1: die gasten die, die lopen te kutten hoor. Daarmee.
2: Ja, maar ja, kijk, jij, jij noemt het kutten. Um, maar ik, ja, okay, ik okay. onderken wel dat, um, uh, dat er een commerciële werkelijkheid is en een juridische werkelijkheid. En wat onze taak is, is om. De juridische werkelijkheid te laten aansluiten bij, bij de commerciële wens. Um, hè, want jij vroeg, nou, ja, dan sturen wij zo'n contract op. En denken jullie dan wel eens van, oh, wat heb je nu weer gedaan? Nee, eigenlijk nooit. Um, en wat um, in zo'n geval in het, in het contract. Kijk, kan over het algemeen ook prima. Want Nederlandse contractenrecht is eigenlijk vrij, vrij breed. Je mag vrij veel gewoon onderling afschrijven, zeg
0: maar, toch? Gewoon ja. van, uh, um,
2: ja. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat er vervolgens ook echt staat wat partijen bedoelen. En ja. om dat goed te begrijpen um, is het gewoon heel belangrijk dat je ook de business van je klant goed, goed begrijpt. Um, ik vertel wel eens aan uh, collega's in het kader van de opleidingen, je kan twee dingen doen. Je kan gewoon de vraag beantwoorden. Vaak zijn vragen ja of nee. vragen, Maar je kan ook denken, maar waarom wil iemand dit eigenlijk weten? Uh, want het is vaak hè, de, de vraag achter de vraag die maakt dat je iemand echt verder verder kan helpen en wij zitten er uh, de meeste van ons zitten er ook echt niet in om een deal te te bemoeilijken um... Ik vind juist het vastgoed zo leuk, omdat het heel positief is. En of the day wil de een kopen en de ander verkopen. Of de een wil ontwikkelen en de ander wil het afnemen. Dus het is een doel waar je samen, samen naartoe werkt. Um, vaak in wat kortere tijdslijnen dan, uh, dan wat andere uh, deals. En ja, dan is het heel prettig als, uh, als je mensen aan de andere kant hebt zitten... Die, die het wereldje ook begrijpen. Maar die er ook een beetje commercieel in zitten, omdat... We er zijn om onze klanten verder te helpen.
1: Ja, en volgens mij worden jullie ook wel heel erg gewaardeerd uh, daarvoor. In ieder geval door mij. Ik vind het altijd heerlijk als er een jurist meekijkt. <lacht> dat geeft ook een soort van rust en we uh, hebben <lacht> lekker domme commerciële dingen opschrijven. Maar Wijnand, uh, Klopt het dat jullie ook meerdere asset classes binnen vastgoed doen. Dus uh, logistiek, uh, retail, kantoren. Ja, we doen
3: eigenlijk de, de, alle, alle asset classes en ik denk dat wij daar met z'n tweeën ook een goed voorbeeld zijn. Bijvoorbeeld, ik, ik ben van oudsher zeg maar, een MA-advocaat. Dus, dus, dus in, in, zeker de, in het begin van mijn carrière zeg maar, heb ik transacties gedaan van, van, van tuinbouwbedrijf tot, tot softwarebedrijf. Dus heb ik alles gedaan. En eh, een onderdeel van mijn praktijk is bijvoorbeeld, die we veel doen, is bijvoorbeeld ook, we doen ook veel hotels. Dat is een hele interessante, ook een hele specifieke markt, waarbij je ook weer bepaalde specialistische kennis moet hebben. Maar we doen ook ontwikkelingen en we doen ook de logistiek, tuurlijk, dat doen we allemaal.
1: Maar ook we zijn het die halle knallers, noemt Guido's altijd. Altijd, altijd. Professionele vastgoed. De jongens die in het
0: logistieke vastgoed zitten. zijn het andere type
1: mensen. Um,
2: nee, ik denk niet dat het andere type mensen zijn. Ik werk voor heel veel. Ik doe heel veel logistiek. Um, en uh, ik vind het over het algemeen uh, eerlijk gezegd altijd hele, hele leuke mensen. En het is een wat overzichtelijkere um, asset class, om het zo maar te zeggen. Het zijn vaak. Nou, jullie omschrijven het als hallen. Mensen schrijven, in het Engels omschrijven ze het dan als sheds of, of schuren. Ja, het schuren zijn, oh, die ja, vind ik ook een goeie, het, ja. zijn, uh, het zijn in de basis vaak gewoon uh, de casco's. Hè? Gewoon uh, de schil eromheen En de, uh, de fit-out is vaak heel specifiek voor de huurder. Dus op basis van het contract stopt de huurder die vaak er ook zelf in. Of ja. is het in de huurovereenkomst zo geregeld als het al verhuurd is. Dat dat allemaal van de huurder is. Dus het is vrij overzichtelijk om de risico's in kaart te brengen. Um, en, uh, en om te beslissen of je die deal wil doen en zo ja op welke, op welke voorwaarden. Dus uh, het gaat misschien allemaal wat sneller en wat pragmatischer in, uh, pragmatischer, in de logistieke okay. hoek. Ja. Uh, maar uh, het zijn uh, gewoon uh, hetzelfde, soort, uh, hetzelfde soort cliënten.
0: En um, merken jullie nou verschil als je eigenlijk in een opgaande markt zit? Dan kan het misschien wat lastiger zijn voor een uh, klant om... In ieder geval de risico's in te schatten. Ik bedoel, het zal toch allemaal goed gaan. Maar als het dan wat minder gaat. Dan worden de risico's in één keer wat duidelijker van bijvoorbeeld vorige deals.
2: Het risico inschatten is het probleem niet. Vraag is wie dat risico moet accepteren. Okay, okay. En in een opgaande markt zie je dat verkopers in de basis gewoon uh, zeggen. ja, weet je, Jij als koper accepteert het maar of ik verkoop het wel aan iemand anders. Ja. En in een wat neergaande markt is er wel iets meer ruimte voor, uh, voor onderhandeling. Oké,
0: okay. okay, dus dan zie je okay, dus dat, dat het daardoor op die manier dan duidelijker wordt. Ja. En je nee, ziet
3: langere processen in een neergaande markt. Dat is, dit, gewoon dit duurt langer, mensen worden kritischer. Precies wat, wat Pauline zegt. En in een opgaande markt zie je ook meer processen. Dus dan zie je meer veilingen. Dat gewoon een asset echt met een mooi IM wordt neergelegd. En dat er zoveel mogelijk partijen worden aangeschreven. En dat er eigenlijk een, een hype wordt gebouwd. Waarin precies zoals Pauline aangeeft, zegt van nou ja. Ja, de, 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 jij ziet een vlekje, maar ja, andere mensen zien het niet. Dus je uh, teken door lieverd. Terwijl je dus ziet, in een neergaande markt zijn er wellicht helemaal geen andere bieders. En dan wordt er gewoon vervolgens over dat vlekje
1: onderhandeld. Ja, precies. Okay. En is de tone of voice ook anders? Ik bedoel, als je wij, wij ook, wat die Ieren ook aangaven, die we gisteravond spraken... Uh, dat. Ze ook van, ons veel geleerd, hè? Ja, 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 ik kom nog best wel van herinneren, <hijen> <hijen> nu dat bij jou zit. Maar die, die gaan we ook aan van, nou, ik spreek eigenlijk veel meer juristen nu. En um, dat heeft er ook mee te maken dat ik ze ook wel eens nodig kan gaan hebben de komende tijd. Dus dat ze zeggen van, nou ja, de, de tone of voice, als het allemaal goed gaat, uh, Dus van, ja, ja, fijn dat die juristen er zijn, uh, ze vergemakkelijken het proces. Maar nu kan ik ze wel echt nodig gaan hebben. Want ja, er wordt gewoon, die, wat we hebben afgesproken in contracten, uh, voor als het misgaat, dat soort scenario's kunnen nu wel eens tot uiting komen.
3: Ja, nou, ik denk dat, ik bedoel, dat, dat, is, dat, is, dat is de inhoud, maar ik denk dat de tone of voice niet verandert, want de tone of voice is eigenlijk altijd wel hoffelijk, en dat proberen we ook te zijn, ook omdat je in principe altijd dezelfde mensen tegenkomt. Kijk, in ieder geval wij komen sowieso altijd de, de, dezelfde collega's tegen bij andere kantoren, net zoals jullie altijd je, je companen bij andere uh, kantoren tegenkomen. Dus er is toch een bepaalde... Neiging om het met z'n allen wel vriendelijk te houden. Want je kan, als je één ja. keer heel erg uit de bocht vliegt, dan doe je daarna geen zaken meer met elkaar. Ja. Dat neemt niet, neemt niet af dat je wel gewoon hard moet zijn op de inhoud en dat, dat zal, zal jullie eerste vriend ook gezegd hebben. Ja. Maar de tone of voice zou daarbij niet, niet anders moeten zijn, of in ieder geval, dat is wel wat wij proberen.
1: Hard op de inhoud, een zachte zacht persoon. Zachte persoon, hè? ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat het als het allemaal wat minder rooskleurig is, dat je eerder klachten krijgt van uh, waarom kosten jullie eigenlijk zoveel? Ik bedoel, als ik een deal maak en het klopt tegen de plinten en uh, ja, er zit zoveel winst in, of ik dan uh, anderhalve ton of twee ton aan mijn jurist moet betalen, maakt me niet zoveel uit. Maar ik kan me ook voorstellen dat als de business case wat dunner wordt, dat er ook wordt gezegd, ja of, uh, waar komen eigenlijk al die uren vandaan? Uh, ik ben meer jullie kwijt dan dat ik eraan verdien.
2: Nee, ik... Herken dat zelf niet. Ik denk dat de markt er wel heel erg aan gewend is... dat wij anders dan bijvoorbeeld makelaars... ...niet mogen werken op no cure, no pay basis. Dus of de deal nou doorgaat of niet... Uh, dat mag uit... ook zelfs niet. Nee, wij nee, mogen niet op basis ah. van no cure, no pay werken. De...
0: Dat is gewoon wettelijk vastgelegd? Nou,
2: wij zijn gebonden aan, aan beroepsregels. Okay. En uh, onderdeel van die beroepsregels is... Um, ja, ...dat je voldoende mate van zelfstandigheid en objectiviteit bewaart. En ja, je kan je voorstellen dat als je uh, als advocaat uh, skin in the game hebt... Dat dat het risico bestaat dat mensen anders gaan adviseren. Ja. En, ja, nou, dus dat... Misschien
1: laat ik dit, dit risico maar even niet erbij me noemen. Want ik heb ze... want dan Bijuit gaat het de op... deal misschien ja. niet door... en dan, dan ja, krijg ik misschien, niet, uh... nee, krijg ik
2: misschien niet, be niet betaald. Dus voor <laughs> ons is het heel duidelijk... Wij, wij krijgen gewoon altijd betaald. Het is natuurlijk wel zo dat... Dat we best willen meedenken. Ik heb het woord business partner al een keer, uh, een keer genoemd. Als een deal niet doorgaat, ja, dan, dan kunnen we daar natuurlijk prima afspraken over maken. Dat doen we overigens aan de voorkant.
1: En wat is dat dan? Dat je zegt, nou, als de deal niet doorgaat, dan uh, krijgen jullie maar twee derde van de billable hours. Uh, twee derde er is, uh,
2: is erg overdreven. Maar, <laughs> maar, maar nee, dat... Uh, je ja, hoeft
1: alles altijd door, dus ik heb helemaal van. gehad.
2: Uh, dat zijn wel dat soort afspraken inderdaad. Hè? Okay. Dat er dan gezegd wordt als de deal niet doorgaat... Dan, uh, dan breng je een bepaald percentage van de fees niet, uh, okay. niet in rekening. En de, de trade-off is dan vaak dat uh, wanneer het uh, wel heel goed gaat... Um, en uh, je werkt bijvoorbeeld heel efficiënt... dat er ook veel klanten zijn die zeggen... nou, ik, ik gun jou op deze deal dan wat meer... om goed te maken wat je op die andere hebt uh, afgeschreven. Dat, dat is echt een samenwerking in die zin.
0: Wat me wel nu net te binnen schiet, Mats, omdat jij zei van... Um, die, Moeten we dit
1: gaan knippen later? Of ik heb zo'n grijns op je hoofd van... Nee, 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 nee <laughs> zeker niet. Als je me voor de bus gaat gooien. Man. Nee, nee, rondom een uh, no cure, no pay
0: van... Uh, in van het makelaars misschien op een andere manier dan in de wedstrijd zitten. Is dat bijvoorbeeld een risico wat nu verder duidelijk is geworden door de huidige tijd... Is de indexatie op bijvoorbeeld huurcontracten. Die natuurlijk, ja, ook juristen ja. kijken natuurlijk mee. Maar ook... Um, ook natuurlijk de makelaars. En tot nu toe was het altijd altijd... Ja, CPI, prima, geen cap erop. Dat is fijn. Alleen nu zien we dat de inflatie dus zo hoog is gebleken... dat die huurcontracten in één keer als een, als een gek gaan stijgen. Dus dat is bijvoorbeeld ja, een, een risico... wat de afgelopen tijd in één keer heel duidelijk is geworden. Zijn daar, daar misschien nog voorbeelden van... van ja, dingen die gewoon in de huidige tijd zijn veranderd... waar dan nu in één keer veel meer naar gevraagd wordt... dan een paar jaar geleden? Een risico waar... Kijk,
2: jij noemt dat het risico nu duidelijk is geworden. Ik denk in alle eerlijkheid dat het risico. tot het afgelopen half jaar gewoon heel anders in is geschat. Het ja. is heel makkelijk met de wijsheid van nu om te zeggen. Oh ja, weet je, je had gewoon harder moeten onderhandelen op een cap op die indexatie. Maar als de CPI jarenlang tussen de 3 en nou, 5, 6 procent is. Um, ja, dan, dan is het ook gewoon een minder groot risico. Ja. Dus. Um, Nogmaals, met de wijsheid achteraf is het altijd uh, makkelijk. Maar, we zien maar nu, inderdaad... zie je, dus
0: al die huurcontracten, is ja. allemaal heel cappen.
2: Ja, ja, cappen, ja. cappen, cappen.
3: Absoluut, ja.
0: Ja,
2: ja, er wordt inderdaad wel, uh, uh, wel uh, veel meer om gevraagd. Ja. En overigens, mijn ervaring ook, dat als een huurder er in onderhandelingen wel naar vroeg, dat er ook aan de verhuurkant best makkelijk werd. geraakt ja, het is toch altijd 3 nou, tot prima, 5 procent. Ja, ja. Dus als ze het willen cappen op, uh, op 6, bij wijze van spreken, nou, prima, geven we dit weg. Ja. En dus aan de andere kant gebeurt het ook. Hè, dat, er gekept, die die pakken, ja, ja, dat er wel is gekapt ja die die commissie wil Dat er wel is gekapt en uh, dat de mensen nu denken, ja is toch een beetje jammer. Want ja. Uh, ja, het had best is het tussen de 10 en 14 procent over het afgelopen jaar kunnen zijn. Dat ja. maakt je stijgende rente dan weer net iets meer, uh, iets meer goed. Dus, ja, compenseer je het weer een ja, beetje. Dat, uh, hè? dat snijdt, uh, dat snijdt twee, uh, twee kanten op.
1: En dit is dan zo'n slimmigheidje dat dan uh, nou, in het ene contract wel zit en in het andere contract niet. Als jij uh, wij dan bijvoorbeeld uh, gewoon een koopcontract hebt, uh, noem maar wat. Het is uh, Turnkey, een paar honderd woningen in, uh, nou, in een mooie Nederlandse stad. Uh, Amsterdam of zo. Uh, ja, is dat de enige mooie pakken. stad die je ja, kent? Bizar, <laughs> jongen. Het is Een hele Amsterdamse podcast, dit geworden man. Nee, goed, nee, nee. Mijn vraag zeker is: niet. wat is nou het eerste uh, uh, waar jij naar gaat kijken? Van oké, okay, uh, nou ik heb ze contract, die zie ik wel vaak voorbij komen. Wat is het eerste waar jij op gaat checken? Wat moet dit erin zitten of moet dat erin zitten? Of hebben ze hier aan gedacht? Wat zijn de belangrijkste dingen?
3: Het allereerste waar ik naar kijk is: uh, de, 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 voor wie treed ik op? Dus als ik, als ik de verkoper bijsta, dan. ...is het belangrijkste wat je als verkoper wil. Dus als je verkoopt is dat je kunt weglopen. Dat is de clean exit, de term die jullie wel zullen horen. Dus wat je daar altijd... Het dus allereerste wat je probeert te doen is te kijken... ...wat is de maximale aansprakelijkheid. En
1: vervolgens... Ehm... Wat met clean exit bedoel je... Eh, ...als er asbest wordt gevonden na levering... ...heb je geen zin in gezeik, bijvoorbeeld?
3: Ja, sowieso. En nou, het, nog één stap terug zelfs. Is dat er als, stel dat er wordt asbest gevonden... dan. ...maar we ervan uitgaan dat je gevraagd hebt om een garantie dat er geen asbest in zit. En iedereen, zeg maar, naar zijn beste weten wist het niet. Dus dan zou er eigenlijk geklemd moeten worden. En het kost je 100.000 euro om de asbest weg te halen. Dan als je de verkoper bijstaat... ...dan heb je er als met, je, met je cliënt over gesproken. Oké, okay, nou hoe schat je dat risico in? Vervolgens, uh, uh, hoe hoog uh, schatten we dat risico in? Hoeveel geld gaat het kosten? Nou, dan is de vraag van, oké, okay, moeten we daar geld voor achterhouden? Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen met een escrow op de notarisrekening. Dat zullen jullie allemaal wel eens een keer gezien hebben.
0: Ja, maar sommige luisteraars uh, hebben nog nooit van een escrow
3: gehoord. Een dus escrow is goed. eigenlijk... Een soort vogel? is dus een, uh... ja. <laughs> de rekening is eigenlijk een afspraak. Uh, dat partijen gewoon geld dat een bepaald doel dient, dient. In dit geval gewoon het verzekeren van een mogelijke verplichting bij een derde partij neerzetten. Nou, en het vastgoed is dat meestal de notaris die universeel wordt vertrouwd als... Gewoon de partij waar je geen, geen last mee, mee krijgt. En die zal dat geld vrijgeven als het risico zich uh, uh, voordoet. En als het risico zich niet voor heeft gedaan na een afgesproken periode. Bijvoorbeeld na drie jaar. Dan stort hij het terug aan de partij voor wie het was. Ja. En wat je bijvoorbeeld ook ziet. En dat zie je nu. In steeds meer deals en verkopen, ook waarbij partijen dus uh, de, de anglo saxische invloed laten meewegen. Is dat we nu dus ook heel vaak zien de partijen, zeker private, die werken met uh, een WNI-verzekering. &E dat is een uh, die moet je ook even uitleggen. Ja. Dat is een uh, warranty en indemnity verzekering. En dat is eigenlijk een product. Er zijn verzekeraars op gedoken, is dat als je in je SPA garanties geeft, kun je die laten verzekeren. Ja. En dan kom je in de, de, de situatie terecht dat als je als koper... SPA's
1: uh, share, share purchase, purchase, agreement purchase agreement of
3: agreement. sale and purchase agreement... Maar een koopcontract, een koopcontract van aandelen of, uh, de nou, of het vastgoedjaar. In ja, precies. En is dat je dus die garanties... Dat je daarvoor niet meer naar de verkoper uh, moet... Maar dat je dus naar uh, een verzekeraar gaat. En die verzekeraar gaat dan... Dat treedt eigenlijk volledig in de positie van de, van de verkoper en als je onder het contract een claim uh, zou hebben gehad en er zou moeten worden betaald door de verkoper, kun je dat uh, in principe op de verzekeraar verhalen. Dat is een heel populair product, want dat betekent dat die verkoper die dan in de vroeger tijden bijvoorbeeld een miljoen moest achterhouden omdat de risico zich misschien voordeed... Dat miljoen gewoon eruit kan halen. Vooraf dan...
1: afkopen en door naar het volgende project. Precies. Uh, ja. Ik vind hey, het zo'n bizar was... uh,
0: gegeven, ja? trouwens, de, deze producten. Want ik ben het laatst ook voor het eerst tegengekomen dat daar dus een hele markt voor is. Inderdaad, om al die garanties. ...af te kopen en ook hoe die verzekeraars dat dan inschatten. Tenminste, dat, die procedure ben ik nog niet ingelijkt. Is dit niet overkomen waar ook, ook uit de M&A-praktijk juist? Ja, ja absoluut. Ja.
3: Dit is uit de M&E praktijk gekomen. Maar je ziet eigenlijk, en dat is, dat is eigenlijk gewoon met de, de hele professionaliseringsslag... ...is dit gewoon meegenomen, is dat... Kijk, als er een mogelijkheid is voor mensen om een deal soepeler te laten lopen... In, ...in wat voor sector je ook zit, dan zullen ze daar gebruik van gaan maken. En... Toevallig was ik, van de week kregen we een presentatie van een van de brokers. Dat zijn dus de mensen die die verzekeringen Daar kom ik altijd rustig zo'n
1: gesprek uit. He. Als ja. ik zo'n verzekeringsbroker op bezoek heb ik op kantoor, dan, is het, dan denk ik dat alles goed gaat. En vervolgens moet ik toch alles, alles ah, weer betwijfelen. laat ja, die, die gasten. Nou, dat, dan,
3: die doen wat dat betreft hun werk goed, want die gaven dus een staatje dat van de afgelopen, uh, afgelopen jaar... En dat was in EMEA van alle deals die gedaan waren met verzekeringen, met WNI-verzekeringen, &E dat vastgoed met 22% daar het grootste gedeelte van uitmaakte.
0: Van, van de verzekeringen die zijn afgesloten? Van de verzekeringen ja. die zijn
3: uitgenomen ja. van alle gewoon WNI-verzekeringen. &E ja. Dus in, in de hele mne scoop is vastgoed dus 22%.
2: Maar je hebt, je hebt wel gelijk dat het mee is gekomen met de buitenlandse investeerders. Sinds die steeds meer zijn gaan investeren in, in Nederland. Het is een product wat zij uh, traditioneel veel meer kennen en ook veel meer gebruiken dan in de Nederlandse markt. Omdat ons um, kadasterstelsel werkt heel goed. Hè. Je kan ja. bij ons in het kadaster en ook met de notariële betrokkenheid eigenlijk met vrij veel zekerheid zeggen. Wie de titel heeft en dat iemand bevoegd Van is. Wie is, ja, ja. En, en dat iemand bevoegd is om, om over te dragen. En in sommige buitenlandse jurisdicties is dat heel anders. Ja. En daar wordt dat risico afgedekt um, door dus inderdaad zo'n verzekering um, uit te nemen. Um, maar omdat het risico hier vrij beperkt wordt geacht door verzekeraars, kan je in verhouding, zeker voor nou, wat jullie omschrijven als stenen deals, um, relatief goedkoop uh, verzekeringen uitnemen. Wat maakt dat het um, voor zowel de koper als de verkoper heel aantrekkelijk is. Ze hoeven veel minder lang met elkaar te onderhandelen over de vraag hoe lang moet die garantie gelden en voor hoeveel moet je in de wind staan en ga je die garantie nou wel of niet geven, is het wel of niet marktconform uh, omdat ze uh, het op deze manier dus uh, gezamenlijk kunnen, uh, kunnen wegverzekeren. En voor niks komt de zon
1: op? Wat kost zo'n uh, verzekering gemiddeld die al die garanties
2: afdekt? Dat hangt er eerlijk gezegd een beetje van af. Ik durf je dat niet zo of de bed te zeggen. Um goede uh, assuradeurs, om het maar met een Nederlands woord ja. uh, 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 te, te zeggen, die gaan de markt op. Hè? Dus die, ja. die presenteren die deal aan een aantal verzekeraars. en nou, Afhankelijk van waar, waar zij zijn in hun, uh, in hun cyclus, begin van het jaar, eind van het jaar, hebben ze hun targets al gehaald? Niet. Hoe wordt het risico ingeschat? Komt daar gewoon een bepaalde, een bepaalde prijs uit? En en maar moet ik doen?
1: denken aan 0,1% van het Ja, dat, dat,
3: dat, 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 dat schaalt natuurlijk Natuurlijk ook met transactiewaarden, ja. maar in dat, soort, in dat soort, 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 soort ranges moet je denken. Waarbij ja. precies wat Pauline zegt is, het is uh, uh, nu is een goed moment om een verzekering uit te nemen. Want nu staan ze allemaal in de rij en als je dat ja. in december wil, dan is dat, dan is dat weer lastiger. Ah, maar, okay. maar wat misschien nog wel een andere, kijk, en wat, wat naast het feit is, is dat het, dus, dit, 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 het geldelijke aspect is. Zo'n verzekering bijvoorbeeld soms ook wel makkelijker voor de relatie. Een goed voorbeeld is, stel dat je een sale en leaseback doet met een langjarige huurder en je geeft wat garanties, dan is het wel lekker. Als er toch iets opkomt, dat je dan niet met je huurder ruzie hoeft te maken, maar dat je dan gewoon kunt spreken met een derde partij die daar uh, niet een steken heeft in die relatie die je al hebt.
1: Nee, Logisch, logisch. Hey, Paulien, jij noemde net al even een stenen deal of een aandelendeal. Uh, nou ja, welbekende share deal of asset deal. Um, elke verkoper die wil natuurlijk een, uh, een share deal doen. Want daar heeft hij allerlei belastingvoordelen bij en houdt er eigenlijk meer winst over. En heel veel kopende partijen zeggen van ja, prima, ik uh, kan er ook nog wel enigszins voordeel uithalen. Maar heel veel institutionele Nederlandse partijen zeggen nee, dat, dat doe ik niet. Ik wil gewoon een stenen deal doen.
2: Het hangt denk ik een beetje van de asset, asset class af. Ik denk dat dat voor... Uh, ...ontwikkelingen traditioneel wel geldt... ...omdat er dan bijvoorbeeld nog uh, uh, de Vertex Assets uh, of Liabilities in zitten die ...waar partijen commercieel afspraken over kunnen maken. Ik denk dat voor uh, stenen deals uh, het in de Nederlandse markt eigenlijk best gebruikelijk is... ...om uh, voor standing assets, om gewoon een stenen deal te doen.
1: Ja, en die share deal, die ligt natuurlijk best wel onder vuur. Hè? Want het is, nou ja, het is niet... Uh, nee, je betaalt eigenlijk gewoon minder belasting... Doordat je een bepaalde fiscale uh, constructie bedenkt, een dealconstructie? Dat is, niet
2: per se, dat is echt niet per se gezegd hoor. Nederland, Nederland heft wel um, uh, over de verkrijging van aandelen in een vastgoedlichaam. Dus nou, ik wil er niet te technisch op ingaan, want ik ben mm. geen fiscalist. Um, nee, maar. daar wil ik ook al van wegblijven. Wijze. Maar even
1: de, de belangrijke... Uh, touching the surface. Het ja,
2: nee, is echt niet zo. Uh, anders dan in bepaalde andere jurisdicties. Dat Als je het vastgoed maar koopt in de vorm van aandelen, dat er geen... ...overdrachtsbelasting of BTW wordt, uh, wordt geheven. Het kan natuurlijk wel zo zijn, nu nog, dat er een samenloopvrijstelling geldt. Hè, dat wanneer het nieuw vervaardigd onroerend goed is, uh, dat je um, geen overdrachtsbelasting betaalt en alleen maar BTW. Daar zijn wat wetsvoorstellen voor om dat, dat inderdaad te, nee, te veranderen. Ja. Uh, maar ik, ik ben het niet met je eens dat, uh, dat er alleen maar aandelen, transacties worden gedaan om, uh, om belasting, uh, nou, om om belasting eens,
1: te belasting Nou, met mij het Advocaat ja, maar, van de Duivel, hè? Nee, maar dit is het natuurlijk. Maar dit
3: is het ook gewoon, en dat heeft denk ik ook weer te maken met het feit dat er ook veel internationale investeerders in de Nederlandse markt uh, zijn. Kijk, voor hen is het veel prettiger om gewoon één BV te kopen, waar dan een hele hoop vastgoed in zit of een hele hoop BV's onder. Gewoon omdat dat makkelijker is. Dat lijkt op een sarrel, dat lijkt op een limited, dat lijkt op wat ze in alle andere landen al hebben. En dat is iets wat ze, wat ze begrijpen. En dat is ook wat ze aan hun achterban kunnen uitleggen. Van We kopen hier een platform en dan kunnen we het management uitbesteden. En dan hebben we een structuur in Nederland die precies lijkt op een structuur die we in Frankrijk hebben of in Spanje. En dat is bijvoorbeeld al een reden waarom sommige partijen zeggen, nee, we willen toch gewoon een share deal doen. Omdat we gewoon een product willen afnemen wat we kennen en wat we ook gewoon makkelijk aan onze eigen achterbank kunnen uitleggen.
1: Dus het maakt ook juist internationale transacties binnen Nederland eigenlijk makkelijker? Ja. Oké, okay, dus als ik zeg... Of europees
2: europees het, het is ja. best vaak zo dat um, investeerders uh, vastgoed hebben in een aantal uh, landen. landen. Ja. Um, en in plaats van er allemaal lokale deals te doen, doen we één deal op wat hoger niveau. En dan komt alles automatisch mee. Zodat je niet een notaris nodig hebt in Duitsland, in Frankrijk, één in Nederland, één in België. Omdat allemaal... In aparte transacties te doen. Dus het kan inderdaad soms ook gewoon efficiënt is zijn. Is het
0: de laatste jaren ook met de professionalisering van de vastgoedmarkt. ook steeds internationaler geworden, jullie werk?
3: Ja, absoluut. Ja? Dus dat, je, ziet, je ziet dat er ook, ook steeds meer van onze, onze, onze contracten. Ik bedoel, dat waren er al veel, maar steeds meer is Engelstalig. Ook met de gedachte ook weer om het weer zo, zo gestandaardiseerd mogelijk te maken. begrijpelijk te maken voor zo breed mogelijk publiek. Ja. En je ziet het zeker nu weer een slag, nu er ook. Investeerders uit, 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 uit Azië en, en ook uit Saudi-Arabië zeg maar, naar Amerika, eigenlijk naar Europa komen. En die doen dat eigenlijk allemaal vanuit Londen. Dat is een beetje de, de, de gateway zeg maar, naar Europa toch nog voor veel eh, partijen. En ja, daar is, is een hele industrie ontstaan die toch wel probeert de, de zaken te, te standaardiseren, zodat het voor iedereen steeds begrijpelijker is.
0: En heb, hoe doen jullie dat met uh, collega's internationaal dan? Hoe is dat bij Lois uh, gestructureerd, zeg maar? Als, stel jullie je voor je hebt een portfolio nou, even vanuit Nederland, wordt verkocht over verschillende landen, hoe gaan jullie dan te werk?
2: Dan is de voertaal Engels.
0: Ja, maar ik bedoel meer van over, over de landsgrens. Hebben jullie dan dus collega's die ergens anders zitten, werken ja. samen met zuster, camporen? Ja, nee, wij uh.
2: hebben um, vier home markets. Uh, naast Nederland zijn dat uh, België, Luxemburg en, uh, en Zwitserland. Ja. Uh, We hebben ook een aantal rep offices, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, Londen, uh, New York... Uh, Singapore tot voor kort. Maar daar wordt wel geadviseerd over Nederlands, Luxemburg, Belgisch of Zwitserse recht. Dus wanneer er een engel uh, aan zit. waarbij er dus ook over een andere juridictie ja. moet worden geadviseerd. dan hebben wij inderdaad uh, bevriende kantoren. bevriende, waar we, kantoren, ja, bevriende kantoren. En die
0: zien jullie hier dan uh, weer op de boeg. Ja, ja daar, daar, absoluut. Die zien we hier ja. ook. Ja.
1: Ja?
3: Mooi.
0: Dus die,
2: die kan je vanavond ook ontmoeten op onze borrel. Dus als je okay. nog, uh, nog interesse hebt in wat vastgoed in het buitenland, I can hook you up. Heel, heel goed, ja,
0: dat gaan we zeker doen dan. Maar ik denk dat wij in ieder geval uh, een beeld hebben voor hoe het uh, juridische vastgoedlandschap er tegenwoordig uitziet. Uh, we willen jullie hartstikke bedanken om hier bij ons aan te schuiven.
2: Nou, leuk. Jullie ook komt.